0: Suntem într-un sezon frumos, ca și biserică, pentru că multe lucruri s-au dat la o parte și ceața s-a spulberat cumva și Dumnezeu ne arată, sau nu că ne arată, că ne-a arătat timpul, dar cred că vedem noi mai clar. Vedem mai clar ceea ce vrea Dumnezeu să facă în mijlocul nostru, ce, să, ce vrea să facă prin noi. Dumnezeu ne-a dat această clădire minunată și clădirea nu este ca să... Ce greu a fost 30 de ani, ce frumos este să stăm în clădirea noastră Și ce frumos clădirea Este vorba despre Dumnezeu Este vorba despre Dumnezeu și este vorba despre parte a destinului nostru Pentru că clădirea aceasta face parte din destinul nostru ca și biserică, ca și indivizi Această clădire Dumnezeu deja o folosește foarte mult Și când spun clădire, vreau să mă refer la și la tine pentru că această clădire n-ar avea niciun sens fără tine, fără tine, fără mine, fără noi toți. Pentru că în ea se întâmplă viața lui Dumnezeu și viața lui Dumnezeu nu se întâmplă între niște ziduri goale. Se întâmplă atunci când cărămizile vin aici și se lasă folosite de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat că avem pe prietenii noștri ucraineni, am avut peste 60 de, de, de oameni care au stat simultan în aceeași clădire, 200 și ceva de oameni au trecut ucraineni prin clădirea noastră, iar datorită dragostei voastre și dedicării voastre a sacrificiului vostru, inclusiv financiar, această clădire este folosită spre scopul lui Dumnezeu și noi, spuneam, intrăm în destinul lui Dumnezeu. Această clădire este parte din destinul nostru, dar nu este totul. Am spus că suntem în cartea Iosua și ne apropiem încet, încet de final. Nu o să insistăm foarte mult, dar sunt câteva lucruri care vrem să le mai scoatem în evidență. Astăzi voi vorbi din nou despre Iosua. Iosua, dacă știți, este același nume ca Iisus, Yeshua. Și cumva este o umbră a ceea ce urma să vină. El este cel care a condus după Moise poporul lui Dumnezeu din deșert, afară din deșert, în a ocupa teritoriul pe care Dumnezeu deja li l-a dat. La fel pentru noi, Isus este Cel care a cucerit teritoriul pentru noi, morind pe cruce, sacrificându-se pentru noi, eliberându-ne complet ca noi să putem să trăim în destinul Lui Hristos, în destinul Lui. Vreau să citesc din capitolul 10 și o să pun accent probabil pe două lucruri în funcție și de timpul nostru, știu că este un pic înaintat. Vreau să vă cer un pic de răbdare, azi a fost programul ușor mai lung, dar vreau să vă aduc aminte, fără să intru în multe detalii, dacă vreți puteți să reluați predicile vechi din Iosua care sunt pe pe site-ul nostru sau pe YouTube, canalul nostru de YouTube, Vorbim, acu- vorbim sau Am citit în Iosua despre faptul că ei au ieșit din, din deșert După ce s-au învârtit 40 de ani în deșert Toată generația care n-a crezut pe Dumnezeu Atunci când Moise le-a zis Haide să intrăm în țarea promisă ei au zis, o, e prea greu, nu merge Și așa mai departe Dumnezeu s-a supărat tare pe ei Au murit toți în deșert Iar generația care urmează este condusă de cel care îl urmează pe, pe Moise Și anume Iosua Iosua este... un om extraordinar care a trăit și timpurile vechi și acum, fiind matur, poate să conducă poporul lui Dumnezeu având exemplul negativ și având și exemplul pozitiv al lui lui Moise exemplul negativ al poporului care nu a avut credință exemplul pozitiv scuze al lui Moise de credință și de dedicare și el duce asta mai departe fiind un ucenic extraordinar dar se întâmplă ceva... după ce cuceresc Ierihon, o cetate imbatabilă, din punct de vedere uman, o dărâm într-un mod miraculos, doar strigând la ziduri și zidurile se, se fărâmă, distrug întreaga cetate, au, au un succes remarcabil și supranatural. Urmează mai apoi episodul Ai, care, care este o mică cetate, care ar fi trebuit să fie bătută foarte ușor. Dar unde au zis aia, ne descurcăm, bă, asta e mică, nici nu trimitem pe toți Și mai mult decât atât, atunci când era un erihon Dumnezeu le promise să nu puneți mâna pe nimic de acolo Pentru că tot ce luați de acolo, toată prada este a mea Vor veni alte cetăți și prada va fi a voastră Și Acan înfăptuiește acest păcat, fură Îl dezonorează pe Dumnezeu și din acest motiv întreaga adunare suferă Sunt mulți oameni care mor datorită acestui păcat pentru că Dumnezeu nu mai era cu ei și vedem cum păcatul unui singur om afectează întreaga uh, comunitate. Și ei sunt disperați, dar, dar învață ceva din această lecție. Și când, probabil, au zis că totul este ok și că au învățat și că urmează să biruiască și mai mult, apar niște oameni îmbrăcați în zdrențe și se prefac că, că vin de departe. Ei, de fapt, erau din, din, erau din Cetatea Gabon, o cetate care trebuia să fie cucerită. Venea la rând ca să, să fie cucerită Însă ei au venit cu un șiretlic și l-au păcărit pe Iosua și pe toți comandanții Zicându-le, o, fă o alianță cu noi, salvează-ne Uite, venind de departe, am venit să ne încheiem lui Dumnezeu Și ei, fără să nu trebuie pe Dumnezeu, fac greșala să facă această alianță cu, cu Iosua Și acesta este contextul nostru Aș vrea să citesc câteva versete, nu o, să, o să sar peste câteva pentru că timpul este scurt, dar o să prindem esența acestui pasaj. Vedem că acest împărat în, în versetul 1 din capitolul 10, Adonii Tzedek, era împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai, cetatea despre care am vorbit, și o nimiciseră cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui. Și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și că erau acum în mijlocul lor. Atunci, acestui împărat, Adonisedec, atunci, i-a fost foarte mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât ai. Și toți bărbații ei erau viteji. Adonizedek, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui. Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului și lui Debir, împăratul Eglonului. Suiți-vă la mine, hai să facem o alianță. Ajutați-mă ca să batem Gabaonul, ce a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel. Și vedem în versetul 5 pe acești cinci împărați uh, amoriți că s-au adunat și s-au suit împreună cu toate oștirile lor, au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să se lupte împotriva lui și oamenii din Gabaon care acum erau parte din din, din armat din, din acest popor izraelit da, erau protejați trimit la Iosu, în tabără la Gilgal versetul 8, nu părăsi te rog pe robii tăi la noi în grabă și izbăvește-ne, dă-ne ajutor căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră Iosua s-a suit din Gilgal, care era tabăra lui, locul lor de adunare El și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji Domnul a zis lui Iosua, nu te teme, căci îi dau mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta Iosua a venit fără veste peste ei, a mers toată noaptea de la Gilgal Domnul i-a pus în un înaintea lui Israel. Și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabon. I-a urmărit pe drumul care suie la Bed-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel, Domnul a făcut să cadă din cer peste pietre mari. Până la Azeca și-au pierit. Cei ce au pierit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copilul lui Israel. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriță în mâinile copiilor lui Israel și i-a zis lui în fața lui Israel Oprește-te, soare, asupra Gabonului și tu, luna, asupra văi, Aialonului Soarele și luna, vedem că se opresc, versetul 13, aproape o zi întreagă După care cei cinci împărați, în versetul 16, fug și se ascund într-o peșteră, iar după ce Iosua Sigilează așa peșteră Și merge mai întâi să termine ce a început Și îi bate pe toți, pe toți uh, dușmanii, Se întoarce Și în versetul 24 spune că Căpetenilor oamenilor de război Fiți atenți de față cu toți bărbații Apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumaj Împăraților acestora Și ei se apropie și pun picioarele pe lor Iosua le-a zis Nu vă temeți și nu vă înspăimântați cintăriți cintăriți vă și îmbărbătați-vă Căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri Împotriva cărora vă veți lupta După aceea vedem în versetul 26 și mai încolo până la final Că Iosua îi lovește, îi omoare, îi spânză După care îi aruncă înapoi în acea peșteră în care s-au ascuns Și aș vrea să scot din text câteva, câteva lucruri care Cred eu că sunt relevante și pentru noi în această dimineață. Așa cum am spus, am intrat într-o nouă eră și așa cum ei au intrat izraeliți într-o nouă eră și într-un nou teritoriu, au, au întâmpinat multă, multă rezistență. Noi ca biserică am văzut deja că am întâmpinat foarte multă rezistență, nu a fost ușor și nu este ușor ceea ce trebuie să facem, lucrurile la care ne cheamă Dumnezeu. Și avem nevoie... Vă spun unul de celălalt. Avem nevoie de o determinare. Avem nevoie ca fiecare să ne ținem spatele cel, unul celuilalt. Așa cum izraeliții au făcut atunci. Avem nevoie de o unitate perfectă. Avem nevoie de o sincronizare, dacă vreți. Vorbeam de cursul Libertatea. Cursul Libertatea face parte dintr-o astfel de sincronizare. Face parte dintr-o cadență în care trebuie să intrăm noi ca biserică. Sunt lucruri care trebuie să le... Parcurgem, trebuie să le facem ca să fim echipați, să fim pe același nivel și să plecăm împreună în aceeași direcție. Vă spun, este important să fim eliberați de, de, de poverile noastre, de păcate, de traume care le-am experimentat cu toții în trecut. Și pentru asta este nevoie să-i lui Dumnezeu să facă curățenie în viețile noastre. Și avem nevoie de asemenea să înțelegem sezonul în care ne aflăm. Spune, în, cred că în unul cronici, ceva despre fiii lui Sahar, Erau acolo niște fii al lui Sahar care ziceau că erau înțelepți și înțelegeau timpurile în care trăiau și știau ce trebuie să facă, cum să pună în aplicare ceea ce le spunea Dumnezeu. Așa trebuie să fim și noi. Ne trebuie să fim ca acești fii. Văd? Văd foarte multe inimi aprinse în noastră. Este ceva care plutește în aer, este ceva, un entuziasm, o bucurie, chiar și în laudă se simtă, în întâlnirile noastre de rugăciune, în întâlnirile noastre de tineri. Se întâmplă ceva profund. Oamenii dintr-o dată sunt atrași la Dumnezeu mai mult decât de obicei. Asta este ceva extraordinar și nu vreau să trecem cu vedere acest lucru. Vă spun, sunt cărbuni aprinși în mijlocul nostru și sunt cărbuni care fumegă sau care sunt stingi. Și sunt alții care Nici măcar încă nu sunt cărbuni <laughs> Pentru că încă nu sunt uh, Nu aparțin lui Dumnezeu Dar se întâmplă În viețile noastre uneori să fim Ca și creștini Să fim ca niște cărbuni care suntem stinși, Care nu mai au pasiune, care nu mai au Viață în ei Sau care abia fumegă Și avem nevoie să stăm împreună și să ne atingem De cei care sunt fierbinți Și evident, nu este vorba de acei oameni Ci este vorba de Dumnezeu Pentru că vrem să Luăm și noi același foc și să-l ducem mai departe. Cadență, sincronizare, împreună, la asta ne cheamă Dumnezeu în acest sezon. Și am experimentat în această perioadă și nu trebuie să fim deloc surprinși, atacuri, fie în familie. Vă spun, când a fost cursul de căsătorie, atâtea împotriviri am văzut. A fost incredibil, parcă totul a ieșit la suprafață. Lucruri s-au întâmplat, blocaje s-au întâmplat, doar, doar ca oamenii să nu participe acolo. De ce? Pentru că diavolul se teme de ceva. Diavolul știe că familia este fundamentul și că dacă avem familii sănătoase în bisericile noastre, diavolul nu poate să ne atace nici pe noi ca biserică și nici pe noi ca familie. Și atunci punea tot felul de piedici și așa mai departe. Și acum la cursul libertate au fost piedici, ca unii să nu poată să participe și așa mai departe. Se întâmplă lucruri, se întâmplă lucruri ciudate uh, Se întâmplă lucruri la, ciudate la, la unii dintre voi la, la școală, la muncă Se întâmplă lucruri Este o opoziție și vreau să nu pierdem din vedere acest lucru Dar vreau să știți ceva Ceea ce știu că deja știți Dar vă aduc aminte în această dimineață Că cel care este cu noi Și cel care ne cheamă la destinul nostru să fie împlinit Este mai mare decât cel care ne atacă Dumnezeu este puternic și nimeni și nimic nu poate să ne stea împotrivă, vă spun. Dar este nevoie de o sincronizare, este nevoie ca toți să fim împreună și să stăm aproape și să ne lipim de Dumnezeu. Avem nevoie de o inimă curată, am auzit despre inimi curate, neîmpărțite. Și exact ăsta este textul meu, lucrul pe care vreau să pun astăzi accentul, pentru că este atât de important... Bătălia, să știți că nu este doar despre teritorii, așa cum nici pentru ei n-a fost doar pentru teritorii, să cucerească cât mai multe cetăți. Bătălia lor uh, și intrarea în bătălie, pentru că trebuiau să intre în bătălie, era vorba de fapt despre destinul lor, și împlini destinul lor. Și este foarte ușor să fi descurajat și generația de dinainte a murit din cauza acestui lucru, a necredinței. Este important să învățăm și noi aceste lecții și să știm că dacă Dumnezeu ne cheamă la ceva și există focuri între noi care ard puternic, vor exista și opoziții împotriva noastră. Pentru că diavolului nu-i place atunci când oamenii sunt fierbinți pentru Dumnezeu și face orice posibil ca să toarne apă peste, peste cărbune aprinși. Dar noi suntem mai deștepți decât atât. Nu ca am fi noi din fire mai deștepți, pentru că diavolul e mult mai deștept decât noi toți. Dar Dumnezeu, dacă stăm aproape de El, ne va da strategiile să putem sta împotriva celui care ne atacă. Și noi ne vom împlini destinul și spun asta profetic peste biserica noastră și peste voi ca indivizi, peste noi ca familii. Noi ne vom împlini destinul în acest an care vine și în anii următori. Amin? Sunteți de acord? Dar pentru asta este nevoie să stăm împreună. Trebuie să stăm împreună și să veghem la unitatea noastră, pentru că diavolului nu-i place unitatea. Diavolul încearcă să dezbine pentru că în dezbinare nu mai suntem puternici, nu mai suntem împreună, dar împreună suntem puternici. Iar noi nu suntem în necunoștință de planurile celui rău, nu e așa? Și ne vom lupta și nu vom fi ofensați și nu ne vom lăsa biruiți de, de rând din trecut și așa mai departe, pentru că nu este timp de așa ceva. Suntem chemați la mult mai mult decât atât. Și un lucru pe care vreau să îl punctez astăzi este că nu puteau învinge decât dacă inima lor era neîmpărțită și depindeau total de Dumnezeu. Au văzut ce s-a întâmplat atunci când au depins de ei și de înțelepciunea lor, au dat-o bară, au fost păcăliți uh, și de gabaoniți. Uh, au fost păcăliți și de puterea cetății Ai Au fost păcăliți și de acan Care era din mijlocul lor Și care a păcătuit și a tras toată adunarea în jos Dar stând împreună Și stând înaintea lui Dumnezeu Și cerându-Lui Dumnezeu înțelepciune Să ne arată lucrurile care ne blochează Noi vom evita capcanele în viitor Și o să spun câteva lucruri despre, despre uh, capcane Vă spun chemarea ta, chemarea mea Chemarea noastră ca și comunitate, ca și biserică și chiar ca și biserici în Brașov, hai să vorbim doar despre Brașov deocamdată, este să fim cu o inimă neîmpărțită. Și dacă înainte aceeași chemare a fost peste noi, dar n-am văzut-o foarte bine din cauza obstacolului care au fost acum, dă la o parte obstacolele. Și noi trebuie să luptăm foarte mult pentru ea. Sunt două lucruri principale care vreau să le extrag astăzi din text. Aș vrea să înțelegem semnificația unei inimi neîmpărțite pentru Dumnezeu și mai apoi să înțelegem semnificația momentului în care suntem ca să acționăm în consecință. Ceea ce vă spun este extras direct din text. Ei au înțeles ce înseamnă să aibă o inimă neîmpărțită Și-au înțeles și semnificația momentului și Iosua stă drept dovadă și acest text O inimă neîmpărțită înseamnă câteva lucruri Înseamnă multe lucruri, dar o să vă spun numai câteva Pentru Iosua, o inimă neîmpărțită a fost să facă tot timpul ce era drept Să facă tot timpul ceea ce era drept Nu ceea ce era comod, nu ceea ce era ușor sau mai ușor Ci ceea ce este drept Vă spun, când tu faci și cu mine facem ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu În orice circumstanță, indiferent cât de dificilă este Și indiferent cât de mult pierdem datorită acestui lucru Dumnezeu ne va răsplăti și vom dovedi că avem o inimă neîmpărțită Gabaonul era, era atacat la rândul lui de această alianță de cinci împărați Și pentru Iosu ar fi fost atât de ușor, am spune aproape biblic să se spele pe mâini și să zică, uite, Dumnezeu repare greșeala care noi am făcut atunci când am făcut alianța cu ei. Era atât de simplu. Sau avea de ales să facă ceea ce este drept, și anume să fie credincios promisiunii până la capăt. Era un legământ care l-au făcut cu, cu gabauniții. Și anume să-i apere și pentru că eu să o alege să aibă această conștiință lui curată, a făcut ceea ce este drept și apără. Și Dumnezeu a confirmat de fapt această a doua variantă, dacă vedeți în versetul 8, dă unde verde, să fie credincios acestui legământ până la capăt, și spune: "Dute, dute, dute, bate și eu voi fi cu tine." Vă spun, a avea o conștiință curată. Adică face tot timpul ceea ce este drept este un ingredient cheie în orice luptă. Diavolul nu va putea să te aibă la mână. Când tu faci ceea ce este drept, în momentul în care Dumnezeu te cheamă să faci ceva, când viața ta este dreaptă tot timpul, nu vei avea nicio problemă să faci ceea ce îți cere Dumnezeu. Pentru că știi că inima nu te condamnă. Dar, diavolul, ce face? Te condamnă tot timpul. Tu vrei să faci ce spune Dumnezeu? Tu nu te uiți la tine. Nu te uiți la tine că ești corupt? Nu te uiți la tine că vrei să înveți pe alții când tu nu faci același lucru? O inimă curată înseamnă, printre altele, să faci tot timpul ceea ce este drept. În acest sezon, pentru că știm, brașov, vom face tot ceea ce este drept dacă vrem să împlinim planul lui Dumnezeu în viețile noastre. În viețile noastre personale, în primul rând. Pentru că dacă noi împlinim viețile noastre personale planul lui Dumnezeu, noi vom împlini și ca biserică voia lui Dumnezeu, vă spun. Și diavolul nu poate să ne aibă la mână cu nimic. Dumnezeu ne spune să nu fim duplicitari, să, să fim fermi, să stăm fermi în credința noastră. Pentru că dacă Conștiința ta nu este curată, nu vei rezista Iosua a atacat acei împărați înarmați cu o conștiință curată Pentru că a făcut ceea ce era drept înainte lui Dumnezeu Din acest motiv Dumnezeu i-a dat succes Pentru că el făcea ce este corect și drept Pentru Iosua, de asemenea, o inimă neîmpărțită Înseamnă să se supună poruncii lui Dumnezeu și să-și facă partea lui Și a lor, ca națiune Iosul îi atacă pe acești cinci împărați, dar nu stă cumva și face o, o, un atac wireless așa de departe Ci merge noaptea, vreo 30-40 de kilometri, mărșeluiește Și cade peste ei, peste inamici și îi, îi zdrobește Și în timp ce fac acest lucru, Dumnezeu vine și intervine Și, și practic ceea ce face Dumnezeu este mai glorios decât ce a reușit iosul să facă Oricum era supranatural ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu vine într-un mod și mai supranatural și pe pe măsură ce aceste cinci armate fugeau, care încotro să se salveze, Dumnezeu trimite artileria, trimite o grindină din cer cu niște pietroaie babane și îi omoară. De fapt, cei care mor sunt mai mulți decât cei care au reușit Iosua cu oamenilor lui să omoare. Este incredibil. Și atunci să o face un lucru înțelept Fiți atenți eu o a vorbit Domnului și Fiți atenți N-a cerut mai multă grindină, Doamne Mai multă grindină și o moare pe toți Care se ascund prin toți boscheții Zice Lasă soarele pe cer Fără să stea pe loc și luna în partea cealaltă Ca eu să am timp să termin ceea ce am început Ceea ce de fapt Tu ai început, Doamne E interesantă perspectivă. Vedem responsabilitatea lui Iosua, Iosua a înțeles că a fost chemat să facă ceva, nu doar să admire minunile lui Dumnezeu, nu doar să stea într-un loc comod și să se roage, Doamne, fă semne și minuni, trimite trezirea, Doamne, fă ceva. Nu, el s-a dus și a și făcut ceea ce i-a dat Dumnezeu de făcut. Mă întreb, care e relevanța pentru noi ca biserică, pentru noi ca și indivizi? E bine să ne rugăm, avem nevoie să ne rugăm, de fapt, să nu începi bătălia fără să te rogi. Ai nevoie să postești, ai nevoie să, să chemi puterea lui Dumnezeu. Dar puterea lui Dumnezeu se manifestă atunci când tu pui osul la treabă, atunci când îți faci treaba, atunci când Dumnezeu îți dă ceva de împlinit și tu faci. Este incredibil. Și pe măsură ce faci, Dumnezeu trimite, exact cum s-a întâmplat atunci, o, o grindină în ghilimele, fie spus, și oricum termină mai repede ce are de făcut decât apuștu să faci. El este cu tine, dar vrea să, să te vadă pe tine activ în ceea, ce, în ceea ce ți-a dat de făcut. Deci nu cere mai multă uh, grindină, ci mai multă lumină să termine treaba. Zice, nu vă opriți în versetul 19, ci urmăriți pe vrăjmașii voștri și bateți-i pe dinapoi. Nu-i lăsați să intre, fiți atenți, nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul vostru i-a dat în mâinile voastre. Iosua cere soldaților, să nu-și lasă și să intre în cetățile lor, să se retragă în cetăți. De ce? Pentru că cetățile sunt întărite, au ziduri și sunt greu de cucerit, sunt mai greu de cucerit. Așa că bate-i înainte să intre în cetate. care e relevanța pentru noi? Care sunt dușmanii pe care, care, care ne atacă pe noi acum? Aș vrea să spun, doar să numesc doar câțiva dușmani care atacă caracterul nostru. Păcatul de orice natură. Țineți minte, fă ce este drept. Vicile, slăbiciunile, ele trebuie distruse înainte să apuce, să intre înapoi și să se întărească. Când un păcat îți dă târcoale, fie el sexual sau de orice natură, când îți vine să furi sau orice altceva, urmărește-l până la capăt și bată, nu-l lăsa să se retragă, nu fă compromisuri. Fă ceea ce este drept, nu ceea ce este comod. Toleranța, vă spun, față de păcat în viețile noastre e ca și atunci când noi, de fapt, nu doar că nu facem nimic inamicului, dar mergem și și ajutăm inamicul să-și construiască zidurile. Și după aia ne trezim că vrem să-l atacăm. Noi care l-am ajutat să-și construiască zidurile. Vă știți cum este păcatul în viața unui om? Vorbesc de creștini acum. Dar în viața oricui. Ați văzut vreodată vreo vreu un rezervor de apă care este fisurat, apa își găsește loc prin cea mai mică fisură. Un baraj imens, dacă are o fisură, este suficient. Barajul ăla nu va rezista. Exact așa este și viața noastră. Noi credem că facem compromis cu păcatul. Deseori vorbesc cu copiii mei, avem un iepuraș acasă. Vă rog să mă scuzați dacă exemplul nu e cel mai fericit, dar. Când vorbesc despre compromis cu copiii mei, le spun așa. da, Toți fac așa și, apropo, nu e vorba doar de copiii mei. Cu toți tinerii cu care vorbesc și chiar oameni maturi, chiar creștini, spun, da, mă, dar toți sunt așa, știi? De exemplu, când te uiți la, la televizor și vezi niște scene murdare sau lucruri care te, te. după aia simți că trebuie să faci o baie, că te simți așa murdar. Sunt ok? Păi toate filmele sunt așa, normal, că nu nu este ok. Și o să vă zic de ce. Dacă iau un pahar de apă, dau un pahar de cola, că nu vezi ce e în el, și îți bag o biluță de la iepurașul acolo, una mică, 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 tu nu o vezi. Și după aia o dau să bei, o mai bei? Pă, normal că nu o beau. De ce ai impresia, de ce avem noi impresia că puțin păcat nu poluează întreaga apă de băut? Scuzați-mă dacă exemplul nu e cel mai fericit, dar ați prins ideea. Noi credem că Că un pic de păcat e ok, e acceptabil. Dar nu este. Și vă spun de ce. Pentru că Isus, când a murit pe cruce, a plătit prețul suprem ca tu să trăiești o viață sfântă și curată. Și vă spun, chiar dacă păcatele tale vor fi uh, negre ca smoala, ele vor fi spălate prin jertfa lui Isus. Și gerfa lui Isus nu este ca noi după aceea să ne patem joc de ea. Iisus te răscumpără și a plătit cu viața ta. Isus vrea să te răscumpere dacă astăzi încă nu trăiești în legământ cu Dumnezeu. Ca tu să trăiești o viață plină de victorie, ca tu să trăiești eliberat, liber să faci ceea ce a pus Dumnezeu pe inima ta, să fii plin de succes, dar trebuie să trăiești curat. Și ca oameni suntem păcătoși și avem nevoie de cursuri de genul ăsta libertatea pentru că exact cum în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână unii fac un duș ca să se spele da, de mizerie, mizeria se adună peste noi pentru că suntem oameni. Dar dacă noi facem constant acest duș, această baie în prezența lui Hristos, păcatul este spălat prin aceeași jerfă pe cruce a lui Isus. Păcatele trecute, păcatele prezente și păcatele viitoare dar noi am înțeles sacrificiului și am înțeles cât de mult a plătit și atunci nu facem compromis. Are sens? Ați văzut vreodată vreun butoi imens? Tinerilor, ați văzut vreodată vreun butoi de lemn? Știți cum este făcut un butoi de lemn mare în care se ține vin? Hai să zicem un, sau un whisky, da? un, un butoi mare de stejar, vechi, e imens. Și butoiul ăla nu e turnat pe imprimantă 3D, doar să știți, ăla este făcut din lemn Și lemnul are, sau butoiul are niște doage, așa se numesc Din lemn, niște scânduri curbate care formează Și sunt niște inele care le prind Imaginați-vă un butoi de 300 de litri Plin de cel mai vechi whisky posibil Sau ce vreți voi? Și imaginați-vă că una dintre doage Una dintre scândurile alea Este la nivelul ăsta Dar butoiul e mare Așa este cu viața ta și cu viața mea Indiferent cât de mult caracter crezi că ai Dacă ai un lucru în viața ta Care te trădează constant Că e pornografie Că este beție Că este un pic de compromis cu lumea Că este nu știu ce Ăla va fi nivelul tău de caracter Nu butoiul mare Ați prins ideea. Voi trebuie să fiți așa și să aveți de jur prejur, doagele până sus. Asta vrea Dumnezeu să facă în viețile noastre. De asemenea, pentru Iosua, o inimă neîmpărțită însemna să stea aproape de Dumnezeu. Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme, căci îi dau mâinile tale. Cum a auzit Iosua de la Dumnezeu acest îndemn? Dacă n-a petrecut timp cu el, ați prins ideea. Dumnezeu i-a zis, dar ca Dumnezeu să-i spună lui Iosu aceste lucruri, el a trebuit să stea să asculte, pentru că a învățat din greșelile vechi, cu gabaoniții, când s-a dus singur la luptă, fără să stea să asculte vocea lui Dumnezeu. De data asta, cred eu că a ascultat, este implicit faptul că el a stat să asculte pentru că a auzit vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a confirmat, Du-te, eu sunt cu tine." Și vă spun că pentru noi, în acest sezon frumos în care suntem ca biserică, s-ar putea acest lucru să fie cea mai mare provocare, și anume să știm cum să ascultăm. Aș vrea să punctez un lucru care s-ar putea să sune un pic dur, dar vreau să fim pe fază și ca să o luăm ca o provocare, nu ca și condamnare. Și anume, vreau să vorbesc un pic despre lenea spirituală. Știți ce e lenea spirituală? Esi poate să însemne multe lucruri. Unul dintre ele este comoditatea. N-am timp să stau, să ascult. O să fac așa o rugăciune și dacă asta este viața ta, vreau să știi că este mult mai mult decât atâta. O să fac o rugăciune când mă trezesc dimineața repede sau când fac un duș sau când nu știu ce, nu știu ce. O să bag viața mea spirituală cu Dumnezeu printre alte lucruri. Nu merge. Este o lene spirituală. Este o comoditate. Lumea ne bombardează cu atâtea lucruri pe care trebuie să le facem. Avem nevoie de mulți bani. Avem nevoie să plătim facturi. Avem nevoie de lucruri legitime. Nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă prioritatea ta devine asta. Este, de fapt, schimbarea lui Dumnezeu într-un idol care se numește nevoia ta. Trebuie să petrec mult timp cu familia mea, trebuie să am grijă de copiii mei, trebuie să fac aia, trebuie să văd, trebuie să învețe, trebuie să-L dau meditații, nu știu S-ar putea aia să devină idolul tău, dacă nu ești atent. Are sens? Sau s-ar putea să treci printr-o durere profundă, în care nu mai ai efectiv putere să stai înaintea lui Dumnezeu. Și cum vorbeam cu, cu Eme în mașină înainte să, să venim în coace, s-ar putea să fie atât de rănit încât să, să nu mai ai puterea să te ridici. Dar vreau să știi că Dumnezeu îți dă putere. Îți dă putere să te ridici inclusiv dacă ai fost rănit. Și Dumnezeu te cheamă, exact cum i-a chemat pe Israelii să nu se mai plângă atâta și să facă ceva despre asta, să iasă afară din asta și să ceară ajutor. Să stea în prezența Lui Dumnezeu, să plângă înaintea Lui Dumnezeu, să facă un curs libertatea dacă este nevoie. Pentru că ai nevoie să fie eliberat. Nu poți căra la nesfârșit pentru că nu poți să-i spui Lui Dumnezeu ca o scuză, Doamne, am fost rănit, de-aia n-am stat alături de tine. Nu, Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să trăiești plin de bucurie. Ioan 10 cu 10 este un verset care îmi vine în minte aproape zilnic. Eu... Vreau să vă dau o viață și vreau să vă dau o viață din belșug. Vă spun, că trăiești viața din belșug, ai putere, ai energie să faci lucrurile care ți le dă Dumnezeu de făcut, pentru că El este cu tine și te întărește. Despre asta este vorba. Nu putem să fim lene spirituali. În, în, există în, în biserici, în lumea întreagă, vă spun câteva trenduri pe care vreau să le punctez pe scurt, pentru că unele dintre ele se potrivește și pentru noi. Există o preocupare în biserici în perioada asta cu sinele Persoana mea este cea mai importantă, este despre mine Totul este despre vindecare emoțională Totul este despre ca eu să-mi intru în chemare Totul este despre ca eu, 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 eu Și atunci venim și devenim niște consumatori Venim la biserică și devenim consumatori Totul este despre mine Există multă cunoaștere, uh, uh, această latura a psihologiei s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp și a pătruns foarte mult în biserică și nu spun că e ceva rău, nu mă înțelegeți greșit. Dar există pericolul să devină exact chestiunea asta Un idol pentru noi și să fim atât de preocupați ca noi să fim sănătoși spiritual Încât să uităm că suntem sănătoși spiritual ca să dăm ceva mai departe Noi suntem acel butoi care trebuie să fie întreg Ca mai apoi Dumnezeu să poată turna puterea lui și să dea pe din afară Nu este ca să ținem acolo whisky ăla și să se învechească Nu despre asta este vorba Dar există acest pericol Preocuparea cu mine. Și vă spun, mai este ceva care vine direct din lume, de la, direct de la diavol. Este o preocupare sau o lipsă de preocupare, dacă vreți, cu lucrurile lui Dumnezeu. Aș numi o lipsă de frică de Domnul. La ce mă refer? O lipsă de reverență și o lipsă de teamă. Unii spun frica de Domnul este... Uh, e doar un fel de respect față de Dumnezeu. Nu, frica de Domnul s-ar putea să însemne că dacă nu faci ce trebuie, Dumnezeu te și pedepsește. Adică eu care sunt părinte, voi care sunteți părinți, încercați să-i ajutați pe copiii voștri și dacă nu ascultă uneori, e greu, dar trebuie să-i și pedepsești. De ce credem că Dumnezeu ar face altfel? Dar este spre binele nostru. Și atunci există această lipsă de reverență, această lipsă de frică de Domnul. Este frică de Domnul cea care îți deschide ochii să-L vezi pe Dumnezeu. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii citiți O grămadă de proverbe și veți vedea ce spune Dumnezeu despre frica de Domnul. Frica de Domnul este cea care te scapă din multe belele. Pentru că te păzești. Pentru că știi că Dumnezeu este cu tine tot timpul. Și ne gândim că un job bun... Un job bun necesită ani de pregătire la facultate, muncă asiduă și așa mai departe, seriozitate, perseverență, reziliență atunci când cazi, da, să ai puterea să te ridici din nou, pregătire continuă. Mi se, mi se pare normal așa ceva, nu? Dar când ne gândim la credința noastră creștină, cumva avem impresia că nu e la fel și cu credința noastră creștină. Că nu trebuie să luptăm pentru ea, că nu trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu în serios, că nu trebuie să fim studenți ai Bibliei, ai cuvântului lui Dumnezeu. Noi credem că toate lucrurile cad așa din cer. Lecția care s-o am învățat-o este nu doar să ceară mai multă grindină, ci să, să ceară mai multă lumină ca să poată să biruiască, să facă cafteală cu inamicul E pe bune. Este responsabilitatea noastră. Credem că antrenamentul în rugăciune nu contează. Credem că antrenamentul în post nu contează. Credem poate că biserica sau grupul de tine e responsabil să aibă grijă de tineri noștri. Ei trebuie să-i educe, ei trebuie să învețe lucruri. Nu, este responsabilitatea noastră ca părinți, în primul rând. E doar adaugă la ceva. E doar două, trei ore petrecute cu ei pe săptămână, restul cu tine și cred că unele lucruri, la unele lucruri și suntem și noi corigenți în biserica noastră și trebuie să fim atenți faptul că avem o clădire nouă, vă spun, nu garantează că ea va fi și plină oamenii vor veni pentru că vor vedea o clădire nouă și frumoasă și e atrăgătoare dar vă spun, cum vin așa pleacă dacă nu găsesc aici consistență în cuvântul lui Dumnezeu seriozitate putere vindecări, minuni, lucrurile astea nu vin de la sine, ele vin printr-o muncă asiduă. Dar munca asiduă este cea care pregătește supranaturalul lui Dumnezeu. Dar munca este a noastră, seriozitatea este a noastră, inima noastră neîmpărțită este a noastră responsabilitate, nu a lui Dumnezeu. Și dacă vrem să vedem lucruri întâmplându-se în Brașov, așa cum Dumnezeu ne vorbește în ultimul timp, Vă spun, este nevoie de o inimă nouă, de o inimă curată, de o inimă neîmpărțită. E ceva proaspăt, spuneam în aer și așa este. Sprins prins firul. Avem nevoie de o cadență. Asta nu este o chestiune doar pentru lideri sau pentru cei care sunt implicați într-un fel sau altul. Este pentru noi toți. Este pentru noi toți. Toți suntem egale aici. Toți tragem în aceeași direcție în, în această comunitate. La fel cum tu faci cu familia ta acasă, la fel facem și noi când ne întâlnim. Noi toți tragem în aceeași direcție, dar dacă unul este sus spiritual și zece jos, se va vedea diferența și se va simți inclusiv duminică când vii la slujbă. Pentru că vei veni împovărat de păcatele tale, vei veni împovărat de problemele tale și nu vei reuși, cum a zis Jerry în această dimineață, să te ridici de acolo și să înveți să-i dai slavă lui Dumnezeu pentru că atunci Dumnezeu se coboară în mijlocul nostru. Este incredibil. Dar Dumnezeu ne cheamă la un nou nivel de seriozitate, vă spun. Dacă vrem acest nou teritoriu, mediul nostru natural este în Dumnezeu, este cu Dumnezeu, este împreună cu Dumnezeu. Nu afară, pentru că există un gol în inima noastră care nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Și când spuneam de oameni noi care vin să ne viziteze, sper că găsesc aici și voi care veniți poate pentru prima oară, sper că găsiți aici pasiune pentru Dumnezeu. Pentru că există pasiune pentru Dumnezeu. Singura pasiune care este veșnică, care rămâne pentru tot timpul, este cea pentru Dumnezeu. Vă spun, pasiunea pentru fotbal trece, pasiunea pentru una și alta trece, dar pasiunea pentru Dumnezeu va continua inclusiv când vom fi în cer cu El. Despre asta este vorba și vrem să cultivăm această, această pasiune aici pe pământ și vrem să ne înflăcărăm unul pe celălalt. Și mai apoi am spus că pentru Iosua o inimă neîmpărțită este un lucru important, al doilea lucru important și mă apropii de final, este să înțelegem importanța acestui moment Eu înțeles importanța acelui moment În versetul 8, Domnul îi spune lui Iosua Nu te teme de ei că ci dau mâinile tale și niciunul din ei nu va putea sta împotriva lor, împotriva voastră Iosua, mai apoi în versetul 25, pentru că a prins această viziune și a dat-o mai departe Îi cheamă pe toți bărbații și în prezența tuturor bărbaților de război, cheamă căpetenile și zice, îi vedeți pe regeștia, scoateți-i din, 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 din peșteră, puneți-i jos, puneți picioarele pe gâturile lor. Nu vă temeți, versetul 25, și nu vă înspăimântați. Înțelegeți momentul, înțelegeți viziunea pe care vă dă Dumnezeu și succesul. Nu vă înspăimântați. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor văjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. Și vă spun, aceste căpetenii pun picioarele pe gâtul lor și pare un gest absolut barbar, dar este foarte important și o să vă zic de ce. Nu este vorba de orgoliu sau de răzbunare proprie, este porunca lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu împotriva acestor regi, în primul rând. Ei doar puneau în faptă ceea ce le-a cerut Dumnezeu să facă Mai apoi, dacă nu-i distrugeau pe acești regi cananiți Urmau ca ei să, să-i conducă și să-i depărteze practic de Dumnezeu Prin practicile lor barbare și idolatre Din acest motiv Dumnezeu a zis înlăturații complet Au avut timp să se pocăiască și nu au făcut-o Acum este timpul judecății pentru ei Și asta au făcut Israeliții. au pus în practică judecată au arătat mai apoi că au înțeles autoritatea primită de la Dumnezeu și că nimic nu poate să le stea în față. Ei au văzut miracolele, au trecut într-un mod miraculos Iordanul, așa cum generația veche a trecut prin mijlocul mării într-un mod supranatural. La fel au făcut și ei. Au văzut într-un mod supranatural erihonul dărâmându-se și urmau să vadă mult mai multe minuni. Ei au înțeles cine sunt. Vreau să fac o paralelă și să te întreb pe tine și să mă întreb pe mine. Ai înțeles tu cine ești în Hristos? Ai înțeles că Hristos este putere pentru tine? Hristos este regele, regilor, împăratul împăraților care a ales într-un mod incredibil și de neînțeles să locuiască în tine ca mai apoi din naturalul tău și din trupul tău firav să se manifeste într-un mod supranatural ai înțeles tu această viziune? Ați înțeles voi, centrul creștin Brașov, și aici evident că mă incluci și pe mine. Am înțeles noi că Dumnezeu ne cheamă într-un nou sezon de trezire în acest Brașov, în acest, această zonă a Transilvaniei, ca să aducem ceva nou și proaspăt. Am înțeles noi chemarea imensă pe care ne-o dă Dumnezeu și faptul că este cu noi în toată splendoarea și în puterea Lui. El ne dă biruință oriunde mergem, vă spun. Dacă noi stăm aproape de el. Și mai apoi au înțeles că locul celor care vrea să-i subjuge era sub talpa picioarelor lor. Și-au pus piciorul pe grumaz. Cine știe ce e la grumaz? Gâtul, fața, nu. M-am uitat în dicționar, dar de curios, este ceafa. Foarte interesant, unele, unele, da, sunt mai multe definiții, dar una dintre ele este Ceafa. Una este să pui piciorul pe grumazul păcatului tău sau sau doagei tale mai slabe ca ea după aia de jos să se uită la tine cu, cu, știu eu, alta este să pui piciorul pe ceafa ei și fața acelui păcat, acelui viciu să fie înfipt în pământ. Ați prins ideea? Despre asta este vorba, asta este lucrul la care Dumnezeu ne cheamă, să punem piciorul pe grumazul păcatului nostru și să înfigem fața lui în nisip, în țărână. Asta este puterea pe care încearcă Dumnezeu să le-o spună prin Iosua și Iosua prinde ideea și le zice, băgați-le fața în pământ. Ultima umilire posibilă, care demască, de fapt, care arată sfidarea lor față de cei care încercau să-i subjuge. Păi nu așa ar trebui să ne purtăm și noi cu păcatul? Noi credem că, că Dumnezeu, că, pardon, că diavolul are milă de noi? Abea așteaptă să ne prindă la cotitură, și fiecare doagă slabă, mai joasă, o va, o va specula la maxim. Și va încerca să te distrugă, spun, va încerca să te distrugă copiii tăi, familia ta, biserica ta, liderii tăi, munca ta, tot ce ai clădit, va încerca să distrugă. Nu există milă când este vorba de chemarea lui Dumnezeu și ceea ce îți dă Dumnezeu putere supranaturală. Calcă-l pe ceafă m- un pic de păcat. Calcă-l pe ceafă, că altfel își ridică capul din nou. Și si mai apoi eu ia și si o moară pe acești împărați. Și si aruncă în scârbă în acea peșteră și si aruncă niște bolovan deasupra. Ați prins ideea. Inima curată, viziune clară a ceea ce sunt ei acum.